0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo ihr Lieben, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Mein heutiger Gast ist Star-Friseur Diego Fossa. Diego ist seit über 14 Jahren in der Friseurbranche tätig, ist Hairstylist, für Modedefilets von Hugo Boss, Philipp Klein und Karl Lagerfeld. Neben zahlreichen Einsätzen für ProSieben, Sat.1 und Viva, gehören bekannte Blogger und YouTuber wie DagiBee zu seinen Stammkunden. Zudem ist Diego deutscher Markenbotschafter für die friseurexklusive US-Marke Red Can Fifth Avenue New York City. 14 Jahre ist jetzt eine lange Zeit, auf die du zurückblicken kannst, deswegen würde ich ganz gerne mal so an deinen Startpunkt deiner Friseurkarriere gehen. Und dich da direkt mal fragen, ob das so immer schon dein Traumjob war, wie das Ganze bei dir begonnen hat, wie deine Ausbildung als Friseur aussah.
1: Ja, hi erstmal. Also bei mir war es tatsächlich äh, nicht mein größter Wunsch, Friseur zu werden. Beziehungsweise ich habe wirklich alles dafür getan, damit ich nicht Friseur werde. Zu Beginn, ich wollte diesem Klischee meiner Familie nicht folgen, weil äh, mein Opa war Friseur, äh, meine Onkel sind Friseure und äh, ja, meine Schwester auch. Deswegen wollte ich unbedingt was anderes machen und wollte tatsächlich eher so in die Richtung Sänger, Tänzer, Musical-Darsteller sein. Und äh, ja, musste aber dann doch irgendwie wohl oder übel feststellen, dass mir das ganz gut liegt, auch während der Schulzeit schon. Da habe ich meinen ganzen Klassenkameraden immer die Haare gemacht. Die Lehrer haben auch gesagt, ach, du bist eh Friseur. Und äh, letzten Endes war ich bei einer Castingshow bei Popstars on Stage, auf äh, ProSieben lief das damals und habe mich als 16-Jähriger da irgendwie versucht äh, durchzusingen und bin dann letztendlich irgendwann auch unter, ich glaube, im Bandhaus bin ich dann rausgeflogen, also schon relativ weit gekommen. Und dann äh, habe ich die Ausbildung fortgesetzt. Also sprich, ich habe tatsächlich äh, angefangen, bei der Castingshow teilgenommen, in der Hoffnung, dass ich die Ausbildung nicht weitermachen muss. Ja. <lacht> bin rausgeflogen und dachte, okay, Edge jetzt muss ich jetzt doch die Ausbildung hier weitermachen. Und ja, ähm, es hat sich aber währenddessen oder beziehungsweise von Anfang an schon sehr viel Leidenschaft entwickelt, die ich mir nicht eingestehen konnte. Ach ja? krass. So, und äh, ich dachte, nee, nee, ich mache das nicht, ich mache das jetzt nur vorübergehend und habe aber gemerkt einfach, wie gut das ankam bei den Kunden, bei meinen Chefs und dass ich halt irgendwo auch schon das in den Genen hatte. ja. Und jetzt bin ich super glücklich, auch wenn der Anfang überhaupt nicht so klingt. Es ist tatsächlich der Weg und das Schicksal hat es für mich vorbereitet. Auch wenn ich mich versucht habe zu wehren, bin ich jetzt Aber super glücklich. Was glaubst du,
0: warum, warum du anfangs so innerliche Probleme damit hattest, sozusagen, hey, ich möchte Friseur werden. Also hatte das einen speziellen Grund?
1: Ja, weil jeder mir das von vornherein schon als Kind gesagt hat. Ne? Und mhm. so, wenn du dann hörst, du bist eh Friseur, ach ja, dir wird das liegen, du bist eines Tages Friseur, du bist eines Tages... Und das ist dann so, weil nee ich Leute, ich will Superheld werden oder Tierarzt <lacht> werden oder Sänger werden, ne? also diese ganzen anderen Geschichten das war eigentlich eher so ein bisschen, weil ich immer ein Rebell war, vielleicht deswegen. Also
0: einfach so dieses, okay, einfach weil ihr es alle so sagt, ja. als aus Prinzip nicht. <lacht> aus
1: Prinzip nicht, genau so. Ja, witzig. Bin ich.
0: Ja, interessant. Aber spannend ja trotzdem, dass du immer schon dieses Kreative auch im Blut hattest. Mhm. Also wenn ich mir jetzt deine anderen Jobwünsche anhöre, Sänger, Popstar, das geht ja alles auf jeden Fall in eine ähm, kreative Richtung, in eine Richtung, wo man sagt, okay, ich möchte irgendwo ein Stück weit meiner Persönlichkeit ja auch nach außen tragen. Ist das so eine Sache, wo du wirklich sagen würdest, okay, das hat dir einfach schon immer in den Genen gesteckt, so dieses Kreative?
1: Absolut, also ähm, ich konnte immer schon von klein aus, sagen wir mal, im Kindergarten, wie viele andere auch wohl, ähm, basteln war immer schon ein Ding, aber wenn ich irgendwas basteln konnte, was dann schon mit Haaren zu tun hatte, reicht von meiner Schwester, die Babys zu klauen und denen irgendwelche Frisuren zu verpassen, dann war das für mich so voll mein Ding. Ne? Und ähm, Kreativität war schon immer auf jeden Fall da, aber... Ähm, es wurde immer ein bisschen schwieriger, weil ich wurde tatsächlich so ein bisschen von der Familie zwar gesagt, du bist Friseur, aber trotzdem sollte ich irgendwie doch irgendwas anderes machen. Also es war so, von meiner Vaters Seite war immer so, nee, du bist Pizzabäcker, Ende aus Mickey Maus, du musst unseren Familienstandbaum hier weiterhalten. Und meine Mutter war eher so, nee, mach das, was dich glücklich macht. Mhm. Und äh, meine Geschwister, also es war echt so, nee, jeder wollte auf mich einreden. Und ich glaube, deswegen war das immer so ein bisschen im Clinch mit mir, dieses Friseur-Ding. So,
0: ne? Ich stelle mir das echt schwierig vor, wenn da immer, wenn man nicht das Gefühl hat, man darf selber entscheiden über das, was man später machen möchte, sondern alle versuchen einen immer so ein bisschen in so eine Richtung zu lenken. Ja. Aber ich würde ganz gerne weiter bei dem Kreativitätsthema mhm. bleiben. Und zwar, was ich mich auch frage, ist, wenn du jetzt, wenn ein Kunde zu dir in den Laden kommt, ob du direkt so dieses hast, so, okay, ich weiß, was dem oder ihr Sofort. stehen könnte. Sofort,
1: ja, ja auf jeden Fall. Wahnsinn. Also ich habe meine Visionen, auch auf der Straße, wenn ich rumlaufe und jemanden sehe, also ich brauche schon immer das Gesicht meistens, mhm. deswegen, ähm, aktuell bitte ich dann kurz die Maske runterzunehmen und dann wieder schnell hoch, weil ich muss schon die Form des Gesichts sehen, die Mimik, die Gestik, wie jemand spricht und so weiter und so fort, das ist super wichtig. Aber ich habe sofort eine Vision im Kopf, wie es besser aussehen könnte oder was halt alles an Typen rausholen kann. Mache kann den Sinn. Vorschlag und wenn es, wenn es irgendwie übereinstimmt, dann geht es direkt los. Und wenn nicht, dann versucht man immer super Kompromisse zu finden.
0: Was sind da so markante Punkte, auf die du zum Beispiel achtest? Ist da. Also was, wie kann man sich das vorstellen? Weil ich also wenn ich mir mein Gesicht angucke, mhm. mir würde niemals irgendwie einfallen, boah, welche Frisur würde dem jetzt noch mehr schmeicheln. Also was sind da so Punkte, wo... Es ist natürlich dachte? die
1: Gesichtsform, ne? hat man eine ovale Gesichtsform beispielsweise und natürlich auch den, die Haarqualität, die Haarmenge, mhm. der Haarzustand. Das spielen so ganz viele Faktoren und auch die Haarfarbe ganz klar. Also viele tragen tatsächlich auch, sehe ich öfter, eine Haarfarbe, die nicht so ganz dem Hauttypen entspricht. Viele orientieren sich dann immer nur an einer Hautfarbe, die man sich quasi dann entweder durch die Sonnenbank holt oder halt mit viel Schminke, vergessen dabei, dass die Lippenfarbe da ist und, und viele kleine Details, Augenfarbe in Kombination und das sind so ganz viele Punkte, die so... Ich glaube nicht missachtet werden, sondern einfach ist auch trendy ganz anders auszusehen. Ich versuche natürlich immer typgerecht zu beraten, aber auch ähm, nach dem Klamottenstil. Ne? Wie, wie wild ist jemand gekleidet? Ja? Also ähm, passt das zu der Person, wenn sie trotzdem jetzt schwarze Haare hat und eine super blasse Haut hat, dann ist es auch trotzdem ein Look. Ne? Also mhm. das ähm, ist immer ganz interessant, weil das von Person zu Person unterschiedlich ist.
0: Ja, man merkt schon, das ist ein ganzes komplexes Zusammenspiel aus ganz 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 vielen einzelnen Faktoren Vertrauen dir die Leute so, wenn sie zu dir in den Laden kommen? Also sagen die echt so, hey Diego, mach einfach, wie du denkst? Oder ähm, ist es schon so, dass die Leute eher mit einer konkreten Vorstellung hier hinkommen?
1: Also ich muss sagen, es ist sehr gemischt. Ich habe aber überwiegend die Damen, die zum allerersten Mal bei mir sind, schon. die kommen und wollen einen ganz bestimmten Look. Die haben das auf Instagram irgendwo gesehen mhm. und wollen das irgendwie genau so haben. Für mich ist es immer so ein bisschen, hm, passt es, passt es nicht. Wenn es machbar ist, versuche ich trotz alledem immer die eigene Note mit reinzubringen, damit nicht jeder immer gleich aussieht. Und ähm, bin aber trotzdem immer sofort da und mache Vorschläge, wie beispielsweise, wenn ich finde, eine Frau, der steht einfach kürzere Haare besser, dann sage ich ja das auch direkt. Ne? Mhm. Leider, leider, leider muss ich auch mal an dieser Stelle sagen und vielleicht auch ein Aufruf an dieser Stelle, <lacht> ähm, sind die Damen alle so auf lang, lang, lang Balayage fixiert, was sehr schade ist, weil dieser Trend, der ist zwar toll, aber es gibt so viele andere schöne Schnitte und Frisuren und Formen, die einfach so gut an Frauen aussehen und ich finde, da muss jetzt mal langsam wieder dieses Mutige herkommen und äh, ja,
0: also dürfte sehr dich
1: gerne <lacht> kommen für Kurzzeitfrisuren unter anderem.
0: <lacht> also freust du dich über jeden, der sagt so, hey, ich bin mutig, ich traue mich mal ein bisschen genau. was zu verändern. Also du merkst schon so, dass Balayar, Haare jetzt aktuell so das Top-Trend-Ding ist.
1: Ja, also ich will jetzt auch nicht sagen, leider immer noch. Ich finde es nur super äh, langweilig, wenn dann jeder gleich aussieht. Ja, Ich finde, es ist eine super schöne, zeitlose Geschichte, die man immer wieder auffrischen kann. Und man muss nicht allzu oft zum Friseur gehen, um die Übergänge zu machen, aber das abmattieren. Ähm, aber wie gesagt, also ich finde... Durch Instagram ist mir das ein bisschen zu gleich geworden alles. Mhm. Also ich finde die Mädels, die schminken sich dann äh, so wie die ihre Lieblings-YouTuberin oder ähm, Star, was auch immer, und ähm, machen dann dieselbe Frisur. Und ich finde, diese eigene Note, dieses individuelle, dieses Das bin ich, das ist so ein bisschen verloren gegangen.
0: Ich glaube aber auch generell, dass es nicht nur beim Thema Frisuren so ist, mhm. sondern ähm, alle wollen diese gleiche, eine perfekte Nase, die gleichen Lippen und ich glaube, dass Individualität was ist, was grundsätzlich bei uns in der Gesellschaft so ein bisschen verloren geht. Also so, ich habe schon immer so das Gefühl, auch wenn man so in einen Club geht, die Mädels sehen ja. alle gleich aus. Ja, also alle ja, super ja. bildhübsch und alle tippitoppi. Also gar nicht, im, ist gar nicht negativ gemeint. Mhm. Aber ähm, so diese Individualität, die geht so ein bisschen verloren. So alle benutzen den gleichen Filter. Und, ja, also es, das merke ich auch. Also Deswegen, ist
1: halt, es ist halt, also man muss die, die Damen, die dann hier hinkommen und die dann wirklich sich das zweite Mal über den Besuch überreden lassen und sagen, komm, ich weiß jetzt, ich habe Vertrauen, jetzt darfst du machen, was du willst, dann bin ich super glücklich und starte natürlich mit meinen Vorschlägen und äh, am Ende kommt immer was Gutes bei raus, also die sind wirklich happy und sagen, boah, krass, hätte ich nicht gedacht, dass mir das steht und natürlich hätte ich nicht gedacht, dass ich mich das zutraue, aber ich glaube, das ist halt auch das Ding, die müssen auch dem Friseur ähm, einfach vertrauen, das ist mhm. das Ding. Ne? Klar, wenn man schlechte Erfahrungen gesammelt hat, was auch viele leider gesammelt haben in der Vergangenheit, ist einfach das Ganze für mich umso schwieriger, ähm, gerade weil ich auch, muss ich sagen, viele Härtefälle aus Deutschland bekomme, die kommen echt von überall her gefahren und ich muss das dann ausbessern, korrigieren, ähm, aber wenn die dann erstmal Vertrauen haben, dann entsteht da wirklich ein ganz toller Look.
0: Vertrauen ist da, glaube ich, echt äh, das richtige Stichwort, weil das ist ja schon so eine Sache, wenn, wenn deine Frisur Aussieht, mhm. ne? Das macht so ja. viel aus. Ne? Ja. Also Frisuren machen Absolut. echt Leute.
1: Ich sag immer, da kann die tollste Handtasche, die man sich geholt hat oder die teuerste, natürlich niemals den Schmuck ersetzen, den du auf dem Kopf trägst und nie ablegen kannst. <lacht> ja? das so, stimmt, und deswegen ja. die Haare, finde ich, nicht nur weil ich es bin, sind super, super wichtig. Ne? Mhm. Man braucht sich auch nicht großartig viel schminken, wenn die Haarfarbe zum Beispiel gut passt und schmeichelt, sieht einfach insgesamt stimmiger aus.
0: Mhm. Was, wenn Du hast jetzt gerade schon so angedeutet, zu dir kommen immer die absoluten Katastrophenfälle zum Retten. Was war so das Schlimmste, was du wieder irgendwie hinbiegen musstest für dich persönlich? Also ich
1: bin ehrlich, das kann ich gar nicht sagen, weil es ist immer wieder, immer wieder was Neues dabei, wo ich mir denke, krass, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das noch kommt, ne? <lacht> Ähm, ich hatte nur vor kurzem eine Dame bzw. zwei Frauen, äh, Mutter und Tochter, wo die ähm, mit eigentlich relativ gesunden Haaren gekommen ist und äh, sie gesagt hat, dass ihre Chefin mit Spray ähm, jeden Tag in diesem, ich weiß nicht, dieses, ähm,
0: dieses hygiene ähm, Genau, Genau, ne, aber Spray. schon
1: genau okay. einmal durch den ganzen Laden, äh, durch äh, die Bakterien und Viren äh, befreien, durch die Lage jetzt gerade und dadurch sind ihr die Haare oben abgebrochen. Ich konnte das gar nicht glauben, weil ich mir so denke, hä, wie jetzt? Ne? Und ähm, bis heute weiß ich nicht zu 100 also ich will das gar nicht in Frage stellen, ich glaube der Dame auf jeden Fall, aber es ist halt trotzdem für mich so ein Schock gewesen, weil ich sowas noch nie gesehen oder noch nie gehört habe, dass die Haare davon abbrechen können. Ähm, ja, und das war für mich auch so, ich habe ihr versucht zu helfen, dass man das natürlich rettet, aber die müssen da erstmal wachsen. Also das ganze Decker war komplett abgebrochen und es tat mir auch so leid, weil ihre Chefin das halt einfach aus Angst jeden Tag im Büro immer wieder rumgesprüht hat und es sich angelagert hat bei ihr auf der Struktur. Und äh, ja, die Haare waren oben am Decker futsch.
0: Ja, verrückt. Also das habe ich so auch noch nicht gehört. Mm. Ich frage mich auch so, wie muss man das denn rumsprühen ja. damit das an die Haare kommt, ne? weil es ja eigentlich eher so zum Oberflächen. Genau, und das war auch für mich so ein
1: Ding, wo ich mir denke, hä? Also da sieht man trotzdem, nach all den Jahren kommen so Stories auf, wie, wo, was. Und meine Community äh, auf Instagram hatte auch, ich habe das äh, natürlich mitverfolgt und die haben auch gesagt, nee, das stimmt nicht, die lügt, das kann doch nicht sein. Mhm. Und die anderen doch, habe ich auch schon mal gehört, ich hatte den Fall auch. Und deswegen war das so interessant für mich, zu so sagen, okay, was war da eigentlich? Ne? Aber gut, ist äh, einer der Stories. ja.
0: Ähm, man merkt, du hast immer wieder Abwechslung in deinem Alltag. Es passiert immer wieder was Neues. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch so eine Sache, die dich auch irgendwo ein Stück weit daran begeistert, ähm, was dir daran Spaß ja, macht. Ja, absolut. Ähm, wie kann man sich trotzdem so deinen klassischen Alltag hier im Salon vorstellen? Ich meine, die Leute, die jetzt gerade die Folge hören, die wissen wahrscheinlich, was ein Friseur macht. Mhm. Ähm, aber wie viele Kunden betreust du so am Tag? Hast du besondere Events die Woche über? Also wie kann man sich da so deinen Joballtag vorstellen?
1: Also ich mache das tatsächlich so, dass wir am Tag nicht zu viele Kunden bedienen. Also zumindest jedem das Gefühl geben, dass man sich genug Zeit nimmt, ne? weil ähm ich bin nicht so der Fan von diesen riesigen Salons mit ganz vielen Stühlen, mit ganz vielen Mitarbeitern. Das ist für mich eher so ein bisschen Stresssituation dann immer. Mhm. Ähm, und wir haben hier tatsächlich nur fünf Plätze, ganz bestimmt, dafür eine riesen Bar und äh, noch ganz viel Platz. Also ich hätte auf jeden Fall noch deutlich mehr Plätze hier machen können. Aber ich wollte es gemütlich, ich wollte es clubhaltig hier haben. Und deswegen ist es einfach so, es ist alles terminiert. Für jeden Kunden ist genug Zeit eingeplant. Und dann kommt es immer darauf an. Also es kann mal sein, dass wir, also ich selber am Tag fünf bis acht Kunden habe, Maximum. Und die Mädels dann natürlich auch und die Jungs. Und ähm, dann ist der Laden auch schon voll. Ne? Also, Wie viele
0: Angestellte hast du hier im Salon?
1: Ähm, wir sind mit mir sieben jetzt. Ja.
0: also auf jeden Fall doch auch ein großes Team was hier am Werk. ist, ja. Wenn man überlegt nur fünf Plätze ja. und also da äh, ist schon, wird da jeder eins zu eins bedient ähm, für die Leute, die jetzt auf jeden Fall gerade zuhören und das nicht sehen können es ist auf jeden Fall richtig, richtig geiles äh, Studio, also lohnt sich da mal äh, persönlich <lacht> vorbeizukommen alles in, sch in schwarz, weiß gehalten super edel, super stylisch also echt super, super cool Mach direkt, äh, macht direkt was her, auch mit der Beleuchtung also ich musste auf jeden Fall nicht schlecht schauen, als ich hier reingekommen bin ähm, du hast jetzt gerade schon erzählt, okay, ähm, du hast dann fünf bis acht Kunden am, am Tag. Wie lange brauchst du dann so im Schnitt, also für einen Kunden, eine Kundin?
1: Lange. Also wir sagen von vornherein, bei uns dauert es. Die Blondierung alleine durch, ähm, also für die Aufhellungen, die wir dann benutzen, ähm, die dauert einfach super lange, aber wir benutzen auch zusätzlich zu ähm, Olaplex auch nochmal einen Entwickler, der ohne ähm, zusätzlich starkem Ammoniak ist bzw. kann man das ganz einfach erklären, es ist mit einem Ölzusatz und das Ganze zieht dann einfach noch länger, ist aber für das Haar ähm, viel, viel geschmeidiger und das Ergebnis wird sauberer und deswegen dauert es auch bei uns und die Techniken, die wir machen, sind sehr aufwendig. Ne? Ich bin kein Fan von schneller Technik, weil die schnelle Technik sieht man wirklich nach ein paar Wäschen, auch wenn äh, das Ganze sich dann rauswäscht, deswegen also für jeden Kunden Minimum dreieinhalb Stunden
0: Wahnsinn. mit Farbe
1: auf jeden Fall ja.
0: Wahnsinn. Ist das ähm, so ein Standardding, also dass du sagst, so die Leute kommen hier hin und machen dann auch immer was mit Farbe oder ist es mehr Schneiden? Also wie wie ist so die Durchschnittsprozedur äh, da?
1: Also eigentlich ist es wirklich so, die meisten, die herkommen, sind immer die Damen, die eine Veränderung haben wollen. Also wir haben viele Stammkunden, die dann immer nur so ein Touch-Up bekommen. Die werden dann natürlich zwischendurch kurz eingetragen, immer nur zum Auffrischen, Spitzenschneiden. Aber so die großen Veränderungen und ähm, die neuen Gäste sind auf jeden Fall immer noch ganz, ganz viel, weil die einfach sagen, ja, jetzt muss ich auch mal endlich dahin. Hm. Also es ist schon sehr gemischt Und es macht auch Spaß, weil es einfach nicht so diese tägliche Arbeit ist, wie nur Ansätze färben oder nur Tönung auftragen, Spitzen schneiden. Also schon sehr viel Kreativität.
0: Weil du halt jedes Mal immer wieder so einen neuen Look kreierst. Genau. Auch, ne? Und nicht nur jetzt ein bisschen nachzubbelst, und, sondern weil man immer direkt so diesen, diesen krassen, drastischen Unterschied sieht. Das ja. ist natürlich immer cool, wenn du so dieses ähm, Wow-Erlebnis hast. Ähm, <lacht> Was war persönlich so mit einer der coolsten Looks oder wo du sagst so, hey, das hat mir richtig viel Spaß gemacht, also da äh, eine Typveränderung rauszuholen?
1: Boah, das ist so unterschiedlich, wirklich. Ich könnte mich nie, äh, ich kann nur sagen, was mir vielleicht jetzt gerade so spontan einfällt als erstes. Ähm, ja, es ist eine Frau zum Beispiel, die, ähm, die sich von ihren langen Haaren getrennt hat, weil sie die gespendet hat für ihre Tochter. Und das war für mich so ein bisschen äh, so sehr emotional und äh, die war trotzdem super glücklich, obwohl sie eigentlich nie ihre Haare abschneiden wollte. Und äh, ja, das war für mich so, da war ich von vornherein, wo sie mir das erzählt hat, sehr emotional und irgendwie, ähm, ich habe mir jetzt, will ich nicht sagen, noch mal viel mehr Mühe gegeben, aber es war einfach für mich eine Ehre, dass ich das mit begleiten durfte oder beziehungsweise die Frisur dazu machen konnte, damit die Dame sich trotzdem wohlfühlt, obwohl sie ihre Haare ja nicht loswerden wollte und es dann trotzdem äh, ja, ein Geschenk für alle
0: ist. Mhm. Ja, das stelle ich mir auch krass vor, so diesen, diesen Schritt, wenn sich dann jemand wirklich traut auf so eine Veränderung einzugehen und dir auch dieses Vertrauen entgegenbringt mhm. und sagt, hey Diego, ich vertraue dir als Mensch. Das hat ja auch immer was äh, ja, Menschliches miteinander zu tun, wenn du sagst so, ähm, ich gebe dir das in die Hand Voll. und ich glaube, jeder der, oder jede Frau, die lange Haare hat, weiß, wie lange sowas dauert, dass das wächst, dass das, äh, dass das halt nicht mal, mal eben und wenn sie ab sind, dann kriegst du so, sie so schnell auch nicht wieder oder wenn, dann nur mit viel Geld, mit mm -hmm. äh, Ver Verlängerung, das ist ja Extensions, gut, genau. ist ja auch immer eine Frage der, der Kosten dann ja. hinterher. Ne? Ähm, was ist für dich ähm, dein absolutes Spezialgebiet, wo du sagst, so, diesen Look kannst du richtig gut, also Färben oder ist es eher das Schneiden? Wo sind da so deine...
1: Also Färben ist auf jeden Fall mein Spezialgebiet, würde ich sagen. Und Extensions auch. Ich finde, Färben ist halt... Äh, Extensions macht einfach Spaß, weil die Veränderung dann einfach krasser wird. Ne? Also mhm. man kriegt eine ein, ein super Dimension rein, die Haarfülle, die Haarlänge. Man kriegt einfach ein krasseres Bild eigentlich mit... Äh, zusätzlichen Haaren, die man einarbeitet. Aber das Färben ist schon sehr spezifisch und schwierig, vor allem, weil jeder mit einer anderen Haarfarbe kommt und viele auch mit einer Haarfarbe kommen, die korrigierbedürftig ist. Und das ist dann immer so die Hochkunst aus dieser Korrektur dann noch was Tolles direkt im Nachhinein zu mhm. schaffen, wenn die Haare natürlich das zulassen. Deswegen auf jeden Fall würde ich sagen, das Färben, ja.
0: ja. Es gibt ja ähm, immer so ein bisschen das Sprichwort, äh, erzähl das doch deinem Friseur. Mhm. Ist das so, dass äh, die Leute dir oft eine Frikadelle ans Bein quatschen?
1: Ich würde nicht sagen, Frikadelle ans Bein klatsch, äh, klatschen, ist auch gut. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich bin ja genauso also ich glaube, wenn, wenn ich mich unterhalte, dann laber ich ihnen auch eine Frikadelle ans Ohr. Und genauso andersrum, das ist einfach so ein Friseurding. Man tauscht sich aus über so viele Dinge. Und ähm, viele Gäste, die ich einfach seit Jahren kenne, man weiß so viel gegenseitig. Ne? Also ich habe äh, Kunden, die kommen jetzt schon seit wirklich über zehn Jahren zu mir. Und äh, die wissen alles irgendwie von mir, ja? von Anfang an bis zum Ende. Und der erzähle ich auch irgendwie alles, weil es uns schon so wirklich ein freundschaftliches Verhältnis ist. Und ja, doch, also ich liebe es, macht Spaß. Mhm. Also ich fühle mich niemals irgendwie belästigt, wenn mir jemand irgendwie irgendwas erzählt <lacht> oder so.
0: Also man kann hier auch äh, zur Therapie vorbeikommen quasi. Richtig, <lacht> da bin
1: ich auch für bereit. Aber ich meine, es
0: ist ja auch einfach eine super lange Zeit, wie du gerade schon gesagt hast, so Minimum dreieinhalb Stunden, ja. äh, die man hier verbringt und äh, die mit Schweigen zu verbringen, ist ja dann auch nicht so, äh, nicht so schön. also Und vor allen Dingen sind wir ja auch wieder auf diesem, okay, man hat diese Vertrauensbasis, weil, weil das ja sehr, also du kommst der Person ja auch sehr, sehr nah. Ähm, also, da glaube ich, dass man einfach viel, viel offener ist, dann auch ja. da, ähm, so zu reden. Doch, Und doch. ich kenne auch keinen Friseur, der nicht, nicht gerne viel redet. Ja, oder? Ähm, <lacht> Aber wo wir jetzt gerade schon drüber sprechen: Thema, okay, du kommst den Leuten sehr, sehr nah. Ähm, hattest du auch schon mal, dass du dich von einem Kunden vielleicht geekelt hast?
1: Hm, ja, es war nicht mein Kunde, also der war nicht bei mir dran. Das war in der Ausbildung. Ähm, da war ich, glaube ich, im dritten Layer Und da war ein Herr, der äh, reinkam und äh, sich hingekniet hat von der Straße quasi und eine Dame den Fuß äh, lecken wollte. Ja? Und das war für mich so, okay, was ist das? Das war so für mich das Ekeligste, aber so von einem Kunden habe ich mich nie geekelt. Das war eher so ein bisschen
0: diese... Was hast du für Moment, einen
1: Fetisch? Kannst du bitte raus? <lacht> ich habe mir natürlich dann rausgeschmissen, aber ich war der einzige äh, Typ dort im Geschäft und meine ganzen Mädels waren einfach schockiert. Die wussten nicht, was sie sagen sollten, haben sich in Moment belästigt gefühlt. Also es war ganz scary. Also wenn, dann war das so das Ekligste, aber ansonsten selber persönlich an einem Kunden nie.
0: Ja, Wahnsinn, weil also ich habe da wahnsinnigen Respekt vor, weil ich glaube, ich würde nicht so gerne jedem an den Kopf fassen, also... Aber weiß ich nicht, vielleicht hast du auch einfach Glück und bis jetzt auch keine richtig eklige Kopfhaut dabei? Oder? Ja, nee,
1: das stimmt. Also es kommt natürlich immer drauf an. Ich habe auch mal eine Zeit lang irgendwo in ähm, Dortmund gearbeitet, ja, wo ich auch herkomme. Und da war das äh, so, ein, so, ein, so ein Phänomen, dass es hieß, ja, man soll die Haare ja gar nicht waschen, bevor man zum Friseur geht, allgemein, was man macht. Doch, also, mhm. das, das habe da
0: auch schon mal gehört.
1: Das stimmt, wenn man die, Haar, die Haare blondiert bzw. die Kopfhaut blondiert. Ne? Aber bei einer normalen Färbung eigentlich nicht. Es sei denn, man benutzt ein super schädliches Mittel, was halt äh, die Kopfhaut oder den ähm, Schutzmantel einfach sofort entfernt. Ne? Aber äh, das Phänomen stimmte nicht, bis ich dann halt mal sagen sollte, hey, du, du machst das halt jedes Mal und die Farbe nimmt deswegen nicht gut an, weil die Haare schon ziemlich fettig sind. Mhm. Na, das hatten wir auch schon mal, weil die Dame kam wirklich, seit zwei, drei Wochen lang ihre Haare nicht gewaschen, oh <lacht> kam alle zwei, drei Wochen dann ihre Haare äh, färben okay. und das hat dann auch irgendwann nicht angenommen, weil es wirklich so viel war, ähm, dass... Habe ich zwar auch noch nie vorher gehabt, aber bei ihr haben wir dann so gesagt, pass mal auf, komm das nächste Mal wirklich an, wenn du die drei, vier Tage vorher wischst, super. Ähm, und dann testen wir das nochmal und danach war auch alles gut. Ne? Also es kann auch sein, wenn wirklich zu viel Teig produziert wird, dass bei einer grauen Abdeckung äh, das auch mal passieren kann, dass das nicht 100% abdeckt. Selten aber, ja, ist schon passiert.
0: Also worauf genau muss man achten, wenn man jetzt... Äh zum Friseur geht, unabhängig, ob man jetzt zu dir oder zu wem auch immer geht. Also, man sollte die Haare, was würdest du da empfehlen, die Haare auf jeden Fall vorher, den Tag vorher waschen oder ähm, drei Tage vor oder was ist da so das? Also, du, ich sage, einen, einen Abend
1: so? vorher reicht vollkommen aus. Mhm. Am selben Tag wäre jetzt nicht so gut für die Kopfhaut, ne? weil es kann auch sein, dass eine Tönung dann manchmal nicht so ganz ähm, angenehm ist für die Kopfhaut, obwohl die eigentlich sehr ähm, schonend ist. Aber ähm, es handelt sich wie gesagt, wenn eine Dame jetzt ihre Ansätze immer blondiert bekommt, was zum Glück in der heutigen Zeit nicht mehr viele haben, weil der Balayage-Trend, der da ist, wo die Leute ihre Naturhaarfarbe eher behalten, am Ansatz, ähm, dann reicht das wirklich einen Tag vor. Aber auch selbst wenn es drei Tage voll sind, das ist überhaupt mhm. nicht schlimm. Ich glaube, wir Friseure alle, wir kennen das und das finden wir auch nicht schlimm. Aber wenn man so zwei, drei Wochen lang durchfetten lässt und man muss dann da rein Strähnen setzen, oh. was sowieso jetzt während der ähm, Pandemie nicht der Fall ist, aber wir müssen sowieso jeden dann nochmal vorher waschen, aus hygienischen Gründen jetzt auch. Ne? Ähm, aber damals war das halt schon so dann schwierig, da Strähnen reinzusetzen, wenn die Ansätze halt super durchgefettet sind. Ne? Also ein Tag vorher oder drei Tage vorher meinetwegen, mhm. äh, da freuen wir uns drüber.
0: Aber ah, crazy, ich finde, das ist generell so ein Phänomen. Also mit dem, Also ich habe das auch bei super vielen Freundinnen, die mir immer erzählen, dass sie ihre Haare so lange nicht waschen. Also ich bei mir selber so, wenn ich die zwei Tage nicht wasche, die sehen aus wie so ein, also ich fühle mich da schon total unwohl. Mhm. Also ich finde das generell total krass. Ähm, was sagst du so, wenn wir jetzt gerade schon einmal hier über das Thema mhm. Haare waschen sprechen, ähm, ist das besonders sinnvoll, seine Haare so oft zu waschen? Oder sagst du, ey, das ist eigentlich echt eher gut, wenn man nur zweimal die Woche wäscht? Mhm. Oder was sind da so deine Tipps, die du mitgeben kannst?
1: Es kommt so ein bisschen auf den Haartypen an natürlich. Ne? Es gibt Damen, die haben schon eher trockenes Haar, wo das Ganze aufgesaugt wird, so komisch, wie sich das anhört. Die können auch wirklich nur einmal die Woche waschen oder brauchen nur einmal die Woche zu waschen. Das klappt ganz gut. Die kommen dann auch hier hin, ich sehe das und man sieht nichts, ne? als ob da gar nichts benutzt worden ist. Mein Rat ist aber wirklich alle zwei bis drei Tage zu waschen. Wenn man dann zum Beispiel am zweiten Tag merkt, okay, das fängt schon an zu werden, dass man mit einem guten Trocken Trockenshampoo arbeitet, so kann man das halt bis zum dritten Tag hinauszögern. Also so alle zwei bis drei Tage halte ich für die ideal, weil durch nicht häufiges Waschen setzen sich natürlich auch Bakterien an die Kopfhaut und je nach Kopfhaut, was man da jetzt gerade hat, kann es auch wirklich eine Kopfhauterkrankung zu einer Kopfhauterkrankung yes. führen. Schlimmstenfalls Schuppenbildung und so weiter und so fort. Also gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sachen, die auftreten können. Das vergessen die Leute halt auch. Deswegen, man muss das immer so ein bisschen selber abschätzen, wie stark fetten meine Haare und ähm, kann ich damit noch irgendwie was machen und das kaschieren? Also deswegen mhm. sehr, sehr unterschiedlich die Antwort. Aber ich würde empfehlen, einfach alle zwei bis drei Tage das mhm. mal auf Also nicht
0: zu oft, aber auch nicht zu, zu selten, um ja. halt eben präventiv vorzubeugen. Schuppen, Hautentzündungen etc. Ja. Und du sagst ähm, auf jeden Fall... Äh, Trockenshampoo ist auch eine, eine Alternative zum, zum normalen Shampoo? Also, nur also ein gutes
1: Trockenshampoo schon, auf jeden mhm. Fall. Es gibt da auch Unterschiede. Also nicht in
0: die Drogerie gehen? oder worauf Doch, man Drogerie achten. hat
1: sogar teilweise mhm. auch gute Trockenshampoos, muss ich sagen. Aber die meisten machen den Fehler, die strecken den Arm nicht aus, wenn sie das auftragen. Die tun das an die Ansätze sprühen. Und das könnte durchaus auch verstopfen und zu viel okay. dann für die Kopfhaut sein und dann wiederum eher negativ sich auswirken. Und man hat natürlich diesen weißen Film, den man nicht haben möchte. Also kleinen Tipp auch an die Ladies, die Trockenshampoo draußen mhm. verwenden, immer schön den Arm ausstrecken und das Ganze scheiteln, dass man den Scheitel hochhält und vom Weiten sprüht. Mhm. Ähm, das ist, finde ich, eine gute Alternative, ähm, um das Ganze einfach so zu überbrücken. Ja.
0: Wie stehst du generell zum Thema Drogerieprodukte? Ähm, also du hast gerade schon gesagt, auch in der Drogerie gibt es Trockenshampoos, die okay sind. Wie fällt sich das mit klassischen, normalen Shampoos oder auch so Haarkuren, ähm, Sagst du da, okay, es muss auf jeden Fall äh, immer das teuerste oder das reichhaltigste Produkt sein? Was sind da so Dinge, auf die man achten kann bei Haarpflegeprodukten?
1: Ich bin ehrlich, ähm, es gibt halt zum Beispiel Stylingprodukte wie Haarspray oder ähm, ja, lass es auch ein Hitzeschutz sein, ne, der auch mal gut sein kann im DM, ja, Entschuldigung, wir dürfen keine Filme nennen, oder wir sagen ja, auch lieben? Lieben. einfach mal ja. <lacht> <lacht> äh, im Drogerie und äh, ja, das halte ich äh, tatsächlich für in Ordnung. Aber wenn jemand wirklich stark blondierte Haare hat, dann kriegt man es auch wirklich nur mit einem hochkonzentrierten Produkt und professionellen Produkt hin, das Haar wieder ähm, intakt zu bekommen. Ein Drogeriemarktprodukt wird natürlich mit verschiedenen Fetten und Ölen zugesetzt. Und äh, die Inhaltsstoffe, wenn man sich ein bisschen auskennt und sich die anschaut, ähm, sind nicht so ähm, konzentriert, dass es wirklich schnell das Problem behebt. Vielleicht über mehrere Monate, minimal, aber das reicht nicht. Bis dahin ist das Haar schon ausgetrocknet. Deswegen bin ich kein Fan, was die Haarpflege angeht äh, in Drogeriemarktprodukten. Aber wenn es um Styling geht, da habe ich mir auch schon mal einen Wachs geholt oder einen mhm. Gel oder einen Haarspray oder so, das ist absolut in Ordnung. Nur wenn wirklich jemand super kaputtes Haar hat, dann würde ich auf jeden Fall nur mit professionellen Produkten dran gehen
0: Ja, ist auf jeden Fall ein, ein super Tipp, ähm, auch wenn du sagst, so okay, Thema Styling, Haarspray, Trockenshampoo, sowas geht schon mal, aber wenn es wirklich ums Pflegen geht, also du wirklich einen nachhaltigen, langhaltigen mhm. Effekt von einem Produkt äh, die du irgendwo erhoffst, dass man da dann eben auch äh, auf ja, Qualität dann irgendwo ein Stück weit
1: Unbedingt, ein mehr ganz erkennt. wichtig, ne? es ist ja auch nicht so viel teurer, je nachdem mhm. und es hält ja auch länger, das ist ja dann quasi konzentriert, man kann das mit Wasser in größeren Mengen auflösen und beim Drogeriemarktprodukt ist es dann eher, man muss ja halt schon eine Handvoll nehmen, damit man das Gefühl hat, dass es sauber wird, deswegen, mhm. also da ist auch nochmal der Unterschied, viele Leute denken, es ist einfach nur teuer, ja, aber man kann das auch besser man verteilen, kann halt ja nutzen, genau da
0: ja, muss man mal so aus der Perspektive genau. sehen, dass man auch länger was von dem Produkt hat und ich glaube, wenn man äh, gesundes Haar hat, dann sind die Kosten im Nachhinein, halten sich ja dann auch ein bisschen geringer, als wenn man irgendwie Richtig. wirklich alle drei Wochen zum Friseur laufen muss. Ähm, was würdest du sagen, wie oft sollte man auf jeden Fall vorbeikommen und Spitzensteinen auch? Gibt es da auch irgendwie so Richtwert?
1: Es kommt natürlich immer natürlich auf die Haarpflege an. Wie gut pflegt jemand seine Haare? Wie professionell? Und wie schützt man die Haare? Benutzt man Hitzeschutz, wenn man glättet? Glättet man viel? Oder füllt man erst gar nicht? Lässt die Luft trocknen? Das spielt einfach eine große Rolle. Hat man eine Naturhaarfarbe oder hat man die Haare blondiert? Also ich sage immer so acht Wochen spätestens zum Spitzenschneiden. Mhm. Einfach nur, damit auch der Schnitt auch besser aussieht und besser fällt. Aber es gibt auch Damen, die wirklich so keine Ahnung, alle vier Monate kommen. Die haben super gesundes Haar, die pflegen die schön, die haben eine Naturhaarfarbe, Glück gehabt. Glück gehabt ne? Und da, bei denen reicht es auch. Die fragen mich dann immer und sagen, soll ich früher kommen? Dann ich, nee, bei dir, ich bin ehrlich, brauchst du nicht. Es sei denn, du brauchst wieder deine Stufung oder so, dann kannst du gerne vorher kommen, aber es macht sonst keinen Sinn. Also acht Wochen, nee, sechs bis acht Wochen sogar eher, ne? weil wir dürfen die Kurzhaarladies nicht vergessen. Die müssen manchmal sogar früher, früher kommen, nach vier Wochen, damit die Form einfach passt. Deswegen. also es kommt immer so ein bisschen auf den Haarschnitt und die, den Haarzustand
0: an. Hast du auch Kunden, die äh, wirklich gefühlt jede Woche kommen und jede Woche irgendwie einen neuen, neuen Look haben wollen?
1: Fast, ja? <lacht> fast, also fast, äh, jede Woche zwar nicht, aber äh, fast alle zwei Wochen gibt es auch schon mal die eine oder andere, die dann sagt, ich, boah, ich habe jetzt irgendwie doch Bock, äh, Bock auf Extensions, dann doch abschneiden, oh, jetzt will ich doch irgendwie so und, äh, ähm, aber auch meistens sind es die Damen, die dann irgendwie entweder, ähm, äh, keine Ahnung, Social Media arbeiten oder als Model oder so ein bisschen für, für TV, also es ist halt immer so.
0: Wo du auch so ein bisschen mit deinem Aussehen ja auch irgendwie ein Stück weit wirbst und das genau, auch verkaufst, ne?
1: genau da ja. braucht man mehr Looks einfach, genau
0: hast du schon mal einen Look so richtig verkackt oder dass jemand so wirklich in Tränen ausgebrochen ist und echt so war so, okay so kann ich jetzt echt nicht rausgehen
1: ja, jein, also gemischt <lacht> <lacht> ähm, das, das war natürlich jetzt
0: schlechte Werbung nee, aber ich bin da
1: ehrlich, glaube, also <lacht> das ist ganz ganz normal, also es kann auch und mir passieren und Fehler, machen
0: ist, wichtig, Fehler ja. machen
1: ist wichtig das Ding ist halt nur, ich konnte wirklich ganz schwierig einschätzen, ist die jetzt zufrieden oder nicht weil die hat losgeheult, ja? sie hat die Haare abgeschnitten, das war ihr Wunsch. Sie hat mir tausend Bilder gezeigt. Ich habe gesagt, du hast super schöne Haare, bist du dir da wirklich sicher? Und, da, 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 da. und ähm, nee, unbedingt will ich die abhaben, weil ich will die auch unbedingt blond haben. Und ich habe ja halt gesagt, entweder wir schneiden sie ab und machen sie blond oder wir lassen sie lang und die bleiben dunkel. Weil das war so mein Kompromiss, ich bin da ganz streng. Ne, Es ging halt nicht auch mit, mit der Länge bei ihr und die waren auch super kaputt. Und dann haben wir das gemacht und das war eine krasse Veränderung. Die hat einen kurzen, blonden Bob bekommen von schwarzen, langen Haaren. Und die hat schon über zwei Jahre sich die Bilder angeschaut und mir auch Bilder auf Instagram geschickt. Und ähm, dann war der Moment gekommen und ich dachte mir wirklich, dass sie dafür bereit wäre. Und habe sie wirklich hundertmal gefragt. Und dann fing die ja an zu heulen. Und hat wirklich ganz, ganz traurig gesagt, ja, nichts gegen deine Arbeit, aber ich finde das so schlimm. Und hat wirklich in Tränen, und ich so, oh Gott, was machst du denn jetzt? Die Arme, die hat sich doch dafür entschlossen. Ich konnte war dann auch nicht der Zickige, der dann gesagt ja, das war deine Schuld, du wolltest das so. Und dann gibt es ja auch manche trotzige Friseure. Ja, ja. Ich habe mir dann gezeigt, guck mal, das kannst du so tragen, das sieht dir so gut. und Lass das doch erstmal eine Nacht auf dich wirken und so. Dann rief die mich am nächsten Tag an. Und ähm, ich konnte nicht rangehen, weil wir hatten wirklich viel zu tun. Und dann hat mein Team sie aufgeschrieben und hat gesagt, hey, Diego, ruf die ruft dich später an. Ich habe es wirklich vergessen, sie anzurufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir hatten, keine Ahnung, wann Feierabend. Und am nächsten Tag hatte ich äh, Blumen hier im Salon äh, mit einer Dankeskarte. Ich danke dir vom Herzen, das ist so okay. toll geworden. Ähm, es gefällt mir so gut. Es war nur, glaube ich, der Schock einfach, dass ich jetzt endlich die Frisur habe. Und äh, dann habe ich natürlich angerufen, mich bedankt. Und bis heute trägt sie ihre Haare kurz, noch kürzer wurde sie sogar, ja, Wahnsinn. und ist äh, sehr, sehr hellblond. Das war im ersten Moment so für mich, okay, was denn jetzt, was habe ich hier verkackt, warum gefällt dir das nicht? Ne? Ich war total hilflos in dem Moment, denke ich mir so, okay, aber es hat sich alles zum Guten gewendet. Sie ist jetzt doch glücklich. Ja, ich glaube, <lacht>
0: dass gerade so dieser Moment, wenn man so, so eine krasse, drastische Veränderung dann an sich das erste Mal sieht, dass es so ein überwältigendes Gefühl ist, dass man das gar nicht so richtig zuordnen kann. Das ist mm. jetzt positiv oder negativ. Wie soll ich jetzt überhaupt gerade fühlen, wenn man so anders auf einmal mm. aussieht? Hattest du an dir selber schon mal eine richtig krasse Typveränderung? Also kannst du das irgendwie ein bisschen nachempfinden, was sie da gefühlt hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte schon sehr viele wilde Frisuren. Ähm, der ein oder andere, der zuhört und mich noch von der Zeit damals kennt, wo ich noch <lacht> Teenie war, ich hatte ganz wilde Frisuren und dann war das auch so, ich musste mir für eine Show die Haare abrasieren lassen, weil die das so wollten. Natürlich wollten die auch in der Kamera dann zeigen, oh, guck mal, der rasiert sich seine tollen Haare ab, die er so schön findet. Dann hat ich einfach mal ganz kurz einen 3-Millimeter-Schnitt und die haben erwartet, dass ich vor der Kamera heule oder sonst irgendetwas. <lacht> und ich habe es total gefeiert. Strong with you. Ja, ja, ich dachte mir, nö, steht mir auch gut. Danke. Mhm. Und das war dann so ja, findest du das nicht schlimm, dass wir jetzt deine Haare abgeschnitten haben? Du hast dich doch so wohl gefühlt, deine Haare waren doch dein Markenzeichen, ne, wie es beim TV ist. Ich so, nee, ehrlich gesagt, danke ich für die neue Veränderung ne, und hab's dann doch gefeiert. Also mhm. von ganz lang im Nacken, so eine lange Nackentapete hatte ich, ja auf ganz kurz drei Millimeter dann.
0: Wahnsinn, ja. Aber ich glaube, so gerade so, so Menschen wie du, die so dieses Neue lieben, ich glaube, das ist so wieder so eine ganz neue Art, so ein ganz neuer Moment für einen, sich selber so neu zu finden. Also ich liebe das auch total, so einfach mal irgendwas Neues auszuprobieren, weil es so wieder so einen Pep in dein Leben bringt. Und ich finde, so ein neuer Look schafft auch direkt so eine andere Persönlichkeit. Absolut. Hat man hat direkt wieder so eine ganz andere Attitude. Absolut. Auch, ne? Und ich glaube so, ich kann das zum Beispiel auch, was ich gar nicht nachvollziehen kann, ist ähm, bei G&TM so dieses große Umstyling, mm. dass es immer so ein Drama <lacht> irgendwie gibt dass Leute so Angst immer vor Veränderungen Veränderung haben. haben. Ne? Also finde ich äh, schon immer wieder ein krasses Phänomen, das so zu sehen, dass sie da echt in Tränen ausbrechen und das nicht wollen und sich nicht trauen und äh, da auch den Experten nicht vertrauen. Absolut. Ne? Absolut.
1: Also ich sage mal so, man sieht sich ja in einem bestimmten Bild immer ständig und äh, so will man fortfahren, weil das jetzt gerade so immer gut angekommen ist und das fanden bisher immer alle gut. Warum soll ich mich verändern? Es gibt diese Typ äh, Frau oder Mann und ähm, genauso andersrum sind es die, die sagen, nee, ich habe jetzt ein neues Kapitel, ja, ich habe mich entweder getrennt oder irgendwie ziehe jetzt um in einer neuen Stadt, ich brauche einen neuen Look, ich komme auf eine neue Schule, wie auch immer und äh, das ist dann wie so ein neuer Lebensabschnitt. Was ich immer cool finde, ist, wenn man sich dann die Bilder rückblickend anschaut und eine, eine andere Frisur hat, dann weiß man, ach, das war in der Zeit, weil da hatte ich die Haare da so und so. Das stimmt. Weißt du? Und das finde ich immer interessant. Dann gibt es halt die standard die sagen, nö, ich sah immer irgendwie gleich aus, ich erinnere mich dann eher an den Hintergrund, wo ich jetzt gewesen bin. Ist auch in Ordnung, ne? muss ja auch nicht immer so wandelbar sein wollen, aber ich finde es doch, das bringt immer wieder so einen neuen Selbstbewusstseinsschub und das ist auch ja, der Hauptgrund, warum ich das mache. Mir macht es Spaß, jemandem einfach ein neues Selbstbewusstsein quasi mitzugeben oder Teil eines neuen Abschnittes zu sein.
0: Ne? Ja, glaube ich dir, dass ein super emotionaler Prozess ist, den man da tagtäglich irgendwie mit begleiten kann. Vor allem, wenn du sagst, dass Leute echt extra zu dir kommen, um halt eben diese krasse Typveränderung mhm. zu haben und zu sagen, hey, ich gebe dir, Diego, dieses Vertrauen mit. Ähm, du hast es gerade selber schon angeschnitten, du warst auch selber viel im TV und hast auch viel gemacht außerhalb der klassischen Salonarbeit. Was sind da so Erlebnisse, wo du gerne zurückblickst oder wo du sagst, so, das waren echt ähm, ja, coole Momente, die möchte ich so nicht missen in meinem Berufsalltag?
1: Es ist super schwierig. Also ich mag ähm, tatsächlich mittlerweile auch wenn man das eigentlich gar nicht so laut sagen darf, aber doch, ich sag's. Ich bin doch eher nicht mehr gerne selber so 100% vor der Kamera oder irgendwie so. Ne? Also mittlerweile ist es so, ich mag lieber mein Team fördern und möchte, dass die im Vordergrund kommen und dass die quasi das Zepter übernehmen und dass die die Stars sind und äh, will mich einfach so ein bisschen mehr zurückziehen und um andere Dinge kümmern und um vielleicht nochmal neue Sachen zu machen, die ich noch nicht gemacht habe. Und äh, TV hat super viel Spaß gemacht oder auch irgendwelche Videodrehs, die ich ab und zu mal mache oder Shootings. Aber es macht mir einfach mehr Spaß, junge Menschen zu fördern, irgendwie habe ich gemerkt. Mhm. Na, weil man merkt, die werden besser und das entsteht aus deiner Kraft. Und, äh, die, mein Team ist so gut geworden, wirklich. Also wenn ich darüber nachdenke, wie die hingekommen sind teilweise <lacht> und äh, gesagt haben, ich bin bereit, ich will alles lernen, aber wussten gar nicht, wie man anfängt. Ist sich jeder. Ne? Viele haben Grund aus ähm, Talent mitgenommen auch. Aber was aus denen jetzt geworden ist, das macht mich so stolz. Und ich glaube, Deswegen ist dieses TV-Ding drumherum so uninteressant geworden. Ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, das macht mir jetzt mehr Spaß als das andere. Ich könnte nur sagen, ich hatte jetzt vor kurzem einen Videodreh mit einer türkischen Sängerin und da habe ich auch ähm, sieben verschiedene Perücken ihr aufgesetzt, glaube ich. Also sieben, acht verschiedene Looks haben wir bei ihr gemacht. Und das habe ich noch nie gemacht. Ne? Also so viel auf einmal äh, innerhalb von zwei Drehtagen. Das war für mich halt auch super aufregend, weil es eine neue Herausforderung war. Und ich kenne auch, ehrlich gesagt, keinen Künstler, der so viele verschiedene Wigs äh, an einem äh, Videodreh hatte. Selbst eine Beyoncé hat vielleicht mal so zwei, drei verschiedene aufgesetzt, die anders gestylt werden. Deswegen dachte ich mir so, okay... Das und jeder dir Look zu. muss ja auch
0: gut, gut aussehen. aussehen ne? das ja ich so, ich mache mal jetzt rote und mal grüne Haare, genau. sonst muss ich zu der Person ja passen. Voll,
1: ne? Und dann hatte ich auch ganz lange keine Wigs mehr gemacht, ne? weil wir ja Lockdown hatten und äh, keine Jobs halt gemacht habe, mich irgendwie um lang kümmerte. Und das war eine coole Erfahrung, muss ich sagen, am Set, weil ähm, es erstmal auch in einem anderen Land war, mit, ganz anderen, äh, mit einem ganz anderen Team. Und ich einfach ähm, gemeinsam, ich habe auch äh, übrigens den Anthony mitgenommen, der hier mein Assistent ist und ähm, das war auch für ihn eine tolle Erfahrung, mal zu sehen, wie läuft das ab am Set und äh, kriegen wir das zeitlich hin, jetzt diese sieben verrückten und jetzt hat dieses Set nicht geklappt, jetzt müssen wir wieder umdenken, jetzt doch andere Klamotten. Also das hat doch echt ganz viel Spaß gemacht und äh, war nur super, super anstrengend auf jeden Fall. <lacht> das habe ich dann gemerkt, so man ist älter geworden und mhm. deswegen, äh, ja.
0: Du hast gerade eingangs erwähnt, dass es vor allen Dingen die Arbeit mit den jungen, heranwachsenden Nachwuchsstylisten und Friseuren ist, die dich so begeistert. Was sind da so Dinge, auf die du achtest? Was muss jemand mitbringen, wenn er jetzt hier bei dir anfangen möchte? Was sind so Dinge, wo du sagst, daran erkennst du jemanden mit Potenzial?
1: Also ich finde ganz wichtig ist selbstbewusstes Auftreten. Und von sich überzeugt sein. Also viele halten das immer für überheblich oder arrogant, wenn man das von sich aus sagt. Aber das erinnert mich immer an mich, wo ich früher da äh, jünger war in der Ausbildung. Ich war mehr als überheblich, glaube ich. Ich dachte, ich wäre schon der Beste, wo ich noch irgendwie gar nichts konnte. Und das äh, hilft manchmal auch schon ganz gut, um einfach sich selber so einen Ansporn zu machen oder die Messlatte einfach höher zu setzen. Also niemals klein denken, sondern eher größer von sich denken. Ähm, und dann merkt man, dass man einfach immer größer wird, als man sich überhaupt gedacht hat, werden zu können. Und das gefällt mir immer ganz gut an jedem Einzelnen, der jetzt heute bei mir arbeitet. Die sind alle gekommen, haben sich vorgestellt, ich will, ich werde, ich werde dich nicht enttäuschen und ähm, ja, und das sieht man dann auch, ne? also die geben dann Gas, die, die geben sich total Mühe und wollen alles können sofort und da muss ich die schon sogar manchmal bremsen und sagen, Leute, ihr lernt das noch, wartet, alles Schritt für Schritt, ne? so und ähm, ja, ich glaube, das ist so das Ding, was man einfach mitbringen muss, einfach Engagement und ganz wichtig auch. Nicht dieses, ich habe pünktlich um 8 Uhr Feierabend. Das gibt es bei uns in di dieser Dienstleistung eigentlich kaum. Ähm, wir haben sehr viele Kunden, die kommen von weiter weg. Und ähm, wenn die dann, keine Ahnung, aus Berlin äh, oder Schweiz, wo auch immer alle herkommen, ja, ähm, dann eine lange Anfahrt haben, sich verspäten oder irgendwie was nicht nach Plan läuft, dann muss man mal halt länger arbeiten. Wiederum gibt es einen Ausgleichtag und äh, man kriegt die Zeit gut geschrieben. Und ähm, deswegen, man muss auch schon viel Freizeit mitbringen, das auf mhm. jeden Fall ne? eigenes Engagement und Interesse an diesem
0: Beruf. Ich glaube, wenn man sowieso für ein Thema brennt und dieses Stylen, dieses ich kreiere einen neuen Look, wenn man das liegt, ähm, ich glaube, dann will man auch gar nicht nach Hause gehen, hm. bevor die Arbeit getan ja. ist. Also klar, es ist immer noch ein Job und es ist immer noch Alltag und irgendwann holt einen, glaube ich, immer so ein bisschen der Alltagstrott rein, dass man sich, sich mal so denkt, so, boah, jetzt habe ich heute vielleicht mal eher weniger Bock, weil schlecht geschlafen und einfach, äh, ja, ich finde ja. gerade schöner mit Netflix. Ja. Auf Quatsch, ne? Aber so, ich glaube, wenn man dann hinterher so dieses Endergebnis sieht und den glücklichen und zufriedenen oh. Kunden auch hat, dass man sich dann doch irgendwo auch immer freut. Voll. Vor allen Dingen interessant finde ich den Punkt, den du genannt hast, im Sinne von ähm, die Leute sollen hier hinkommen und sagen, hey, ich kann's und ich bin's und ich will's. Weil ich glaube, es gibt immer so einen ganz, ganz schmalen Grad zwischen, okay, der ist jetzt überheblich und auch arrogant dabei mhm. und zwischen diesem, ich habe einfach ein gesundes Selbstbewusstsein Richtig. und traue mir halt auch die Dinge zu. Genau. Also ich glaube, das ist ähm, ganz, ganz wichtig, dass man da nochmal unterscheidet und dass es ein schmaler Grad ist, aber dass man sich eben selber nicht klein machen soll und sich da selber nicht irgendwelche Grenzen im Kopf aufziehen soll, ja. weil alles ist Kopfsache.
1: Eben, eben.
0: Wir hatten ähm, ein kleines Vorgespräch auch, mhm. wo du mir gesagt hast, dass es dir besonders am Herzen auch liegt, ja über Vorurteile auch zu sprechen. Mhm. Und ja, mal, wir haben jetzt über viele schöne Dinge auch aus deiner Branche gesprochen, aber auch mal so ein bisschen die Schattenseiten ja, aufzudecken. Und da wäre direkt so meine Frage an dich, was sind denn so zum Beispiel Vorurteile, mit denen du zu kämpfen hast oder was du dir anhören müsstest, vielleicht mhm. auch in der Vergangenheit?
1: Vorurteil Nummer eins, äh, natürlich, dass Friseure dumm sind, ne? Das ist so Standard, das denken dann immer viele. Ah, okay, du bist Friseur. Mhm. Und weil man da nicht großartig einen hohen Abschluss braucht, um beispielsweise die Ausbildung zu machen oder sonst irgendetwas. Oder weil diese kreativen Menschen, die wir sind, einfach sich spezifisch auf die Kreativität beziehen und da einfach voll aufgehen und nicht so die...
0: Wissenschaftler und ja, Packen, sorry, man also man mhm. kann nicht alles
1: können und dafür kann man die eine Sache super gut und das stimmt auch gar nicht. Also viele haben auch zum Beispiel die bei mir arbeiten, haben Abitur gemacht und auch das finde ich zählt halt nicht. Also wenn man eine Schule jetzt verfolgt hat und Abitur gemacht hat, dann ist man jetzt auch nicht unbedingt schlauer als der Rest, finde ich. Also dass man so
0: dieses in Deutschland dieses genau. denken ne, erst wenn du was auf dem Papier hast, bist du was und bist Richtig. Du auch intelligent.
1: Genau, ne. Und ähm, ich sage das zum Beispiel auch ganz offen immer, wenn ich mich mit äh, Gästen unterhalte oder zu, bei meinen Angestellten, ich habe nur einen Hauptschulabschluss und habe es trotzdem geschafft, weil ich an mich geglaubt habe. Und das ist, finde ich, so ein Ding, ähm, ja, das war mir auch selber ein Beweis, viele, viele Dinge haben nicht geklappt, ich habe mich einfach trotzdem durchgekämpft und das hat nichts zu bedeuten. Ich war früher wirklich immer orientiert eher so, ähm, auf, auf kreative Sachen, auch wenn es mit Singen und Tanzen zwischenzeitlich zu tun hatte und war einfach nicht super, super gerne in der Schule, es sei denn, es war Berufsschule und es handelte sich um Haare, dann war ich immer anwesend.
0: Wenn es um praktische genau. Dinge ging. Mhm. Ne?
1: So, und deswegen, also ich finde die Vorurteile, dass Friseure auch wenig Geld verdienen, ist auch nicht ganz richtig. Man sollte schon in einem Salon arbeiten, wo man dann, ähm, gefördert werden kann, wenn man dann dementsprechend Umsätze bringt oder einfach eine Stärke hat, beispielsweise. Und, ähm, das ist auch ein Klischee, was nicht stimmt. Also es ist wirklich so, dass man sehr gut davon leben kann, wenn man einfach auch viel arbeitet und auch über die Arbeitszeiten manchmal hinaus. Weil auch das merken sich die Chefs. Ne? Natürlich muss man auch fair sein und den, den Angestellten dann auch die Freizeit wieder zurückgeben, wenn man mal länger gearbeitet hat. Und ich glaube, das ist einfach so ein, so ein Vorurteil. Und dritte Sache, die mich persönlich ähm, stört als Inhaber, ist einfach dieses Phänomen instagram Influencer, die umsonst die Haare gemacht bekommen. Das ist etwas, wo ich das nicht nachvollziehen kann. Also, ich selber habe ähm, die Dagi und Co. und das ist für mich Familie. Die sind für mich, äh, ja, ich liebe die wirklich. Und das sage ich nicht einfach so, das ist halt, ich kann. Ist ja wohl ein
0: Stück weit mit denen groß geworden. Absolut. Aber, äh, von ne? der Pike auf hast du, hast du den Und die Bella,
1: Dagi, Paola, ähm, viele, viele Mädels, die hier sind, einfach, ich. Wirklich, also ich bin sehr dankbar, weil die immer wieder gesagt haben und an mich geglaubt haben und ähm, mich einfach toll finden, ja. Und ich finde die auch toll, das ist halt einfach, es passt, ne. Und wenn ich denen dann mal was schenke und sage, du zahlst heute nicht, dann streiten wir uns vor, ja. Nein, du nimmst das jetzt und und, und weißt mhm. du, das muss aber, ich finde, von einem selber kommen. Und ähm, die meisten Mädels, die irgendwie einen Film fahren, weil sie ein paar verloren haben, ich sage es mal direkt, wie es ist schreiben dann mit so einem Text einen an und sagen, hey, ich bin die und die und ich hätte gerne, dass du mir die Haare machst. Ich habe dich auserwählt, dass du mir mal die Haare machen darfst und dafür poste ich dich in meiner Story und markiere dich in einem Post und bla, 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 Und dann denke ich mir so, um, na, auf gar keinen Fall. Also nein, ciao. Das, die Art und Weise, wie man dann auch einen anschreibt, finde ich doof. Wenn man höflich um eine Ko ähm Kooperation fragt, aber die Kooperation nicht direkt so aussieht, dass man sagt, du umsonst mir machen und ich mache und dir dann umsonst. vor allem
0: dieses, dieses, muss ja irgendwo in Verhältnis genau. da stehen. Das ne? ist ja ein riesiger Aufwand, den du bezahlst. Die Produkte, die du verwendest, du hast, ja noch, du hast ja nicht nur die Zeit, du hast ja noch Materialkosten und alles. Und man dann sagt, so, ja, ich mache einfach eine Story dafür. Ne? Ja, und
1: dadurch werden die Friseure einfach immer mehr zu den Leuten, die man weniger ernst nimmt. Weil so viele Instagram-Friseure, wenn ich das so sagen darf, die Leute sich ins Boot holen hier und den kostenlos dann die Haare machen, damit sie viele Follower da stehen haben und damit die als Friseure gelten, die halt gut Haare machen können beispielsweise. Und das ist nicht ganz wahr, weil man, man kauft sich das Ganze quasi mit den Leuten ein. Das ist so eine, so eine kann man machen, mhm. ne? also wenn man diese Schiene braucht und äh, diese Art von Marketingfläche äh, so nutzen möchte, sehr gerne, aber damit downgradet man komplett diesen ganzen Beruf, mhm. weil wir sind Künstler und wir arbeiten stundenlang an einer Frisur, wir geben uns Mühe, wir machen uns ein Konzept, ent es entsteht ein Look, wir, ähm, wir machen das auch bei jedem, ne? also es ist jetzt nicht nur bei Influencern, jeder hat verdient, einen tollen Look zu bekommen und schön auszusehen. Unabhängig
0: davon, ob du jetzt später marketingtechnisch was davon hast. Richtig,
1: ne? so weil jeder Einzelne, der der Haare auf dem Kopf hat, hier drin war, sage ich immer, der ist eine Visitenkarte. Klar, die Mädels, die dann mit der Reichweite, die sehen viel, viel mehr Leute und alles. Natürlich sind das die perfekten Modelle in Anführungszeichen, weil die einfach ja eine große Reichweite haben. Aber ich finde, der Respekt muss für beide Berufe bleiben. Wir haben viele Jahre Ausbildung gemacht, wir haben so viele Seminare besucht, so viel Zeit investiert, wir stehen den ganzen Tag wirklich lange versuchen ist natürlich, ein ist ein sehr harter Job und wenn man dann einfach nur, weil eine Dame kommt, die dann halt ein paar Follower hat, der das umsonst macht, nur weil sie das so will, ist das für mich eher so ein herablassendes Ding und das gebe ich mir nicht und mhm. ähm, ich würde jedem Einzelnen da draußen, der das jetzt hört und auch Friseur ist, ermutigen, sich nicht unter Wert zu verkaufen, weil ansonsten werden wir niemals aus diesem Ding rauskommen, dass wir doch nur Friseure sind. ja Und ähm, ja, deswegen. Also
0: ich finde es super, super wichtige Worte, die du, äh, die du da gerade So Gerade eben so dieses, ja, okay, es gibt Vorurteile. Ich glaube, das hat man in ganz, ganz, ganz vielen Branchen, dass man die hat. Aber dass du halt eben auch sagst, okay, das ist unser Lösungsansatz, damit wir eben nicht mehr diese Vorurteile haben, damit wir eben ernst, äh, ernst genommen werden oder ernster genommen, äh, dass man halt dann wirklich sagt, so, verkauf dich nicht unter Wert. Du hast ein Talent und nutze das. Und man kann natürlich auch marketingtechnisch denken und sagen so, hey, ist es vielleicht wirklich gar nicht so verkehrt, wenn mein Laden einfach ein bisschen mehr Reichweite bekommt durch Leute, die äh, ja selber eben diese Reichweite mitbringen. Ich glaube, das ist nicht verwerflich.
1: Ich nutze ja auch ähm, verschiedene Tools für Marketing. So ist es ja nicht. Aber man, man muss immer irgendwie auch sich selber wohlfühlen. Ja? Ich finde, es ist halt blöd, wenn man komplett alles umsonst macht, wenn man einen Kompromiss macht und sagt, pass auf, 30%, 40%, 50%, was auch immer, man findet eine Einigung. Und auch wenn man am Ende in der Kasse jetzt trotzdem viel weniger hat, als vielleicht bei einer Person, die jetzt komplett zahlt und keine Follower hat, es ist halt einfach nur fürs Gewissen gut zu wissen, die Dame hat bezahlt, sie, 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 sie wertschätzt meine Arbeit, meine Stunden hier, das Material habe ich eingeholt, wie auch immer. Ne? Oder man macht eine Aktion, ein Gewinnspiel. Ich zum Beispiel liebe es dann eher, und das mache ich oft und das wissen meine Verlor, weil ich es einfach mag, irgendwie so, so jemanden auch glücklich zu machen. Klar hat das für mich den Vorteil, auch ein Gewinnspiel, dass dann viele Leute dann irgendwie auf die Seite kommen und das sehen. Aber wie cool ist das, wenn ich einmal jährlich immer wieder mal so Haferlängerungen oder komplette Lux verlose von Damen, die sich das sonst nicht leisten, leisten können. Ich schenke lieber solchen Mädels, die meine Follower sind und mich stolz immer irgendwie hier kommentieren und alles, denen das... Die schätzen das so sehr, die sitzen hier, die heulen wirklich vor Freude, die sind so glücklich darüber und dankbar auch. Und ich glaube, lieber man schenkt halt oder man macht in dieser Form Marketing andere Menschen glücklich, als ohnehin die, die sowieso sich das hätten leisten können.
0: Ich glaube, Wertschätzung ist da ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass Leute eben deine Arbeit, die du leistest, wertschätzen können. Und dich als Mensch auch irgendwo wertschätzen können und eben halt nicht so abtun, ja, der ist dumm, der kann nichts. Genau. Ich, ich glaube, das ist so am Ende des Tages so der Punkt, ähm, worauf es dann hinterher äh, ja, ankommt, dass man einfach jemandem das Gefühl gibt, hey, du bist wer und ich respektiere dich ähm, mit deiner Arbeit, unabhängig davon, ob man dafür jetzt einen Masterabschluss braucht oder nicht. Ich meine, es eben. gibt äh, so viele Dinge, Jobs, wo du so viel an, an Faktenwissen lernen musst. Ne? Ich habe da auch größten Respekt vor, aber ich glaube, das wird absolut unterschätzt, was das auch für ein schwieriges Handwerk Voll. ist und dass du so ein Haar auch verstehen musst, um es stylen zu können. Und auch.
1: den Typ Charakter, den Menschen, der da sitzt. Mhm. Zu verstehen, weil nur weil sie dir jetzt sagt, ich hätte gerne blonde, honigblonde Haare, zeigt mir aber ein Bild, das ist dann wiederum was anderes. Man muss die Menschen auch verstehen. Man braucht ganz viel Menschenkenntnis, sehr viel Geduld mit den Leuten. Also, wie du gerade schon gesagt hattest, so ein bisschen Psychologe ist da ja auch mit bei, weil man versucht ja, die Menschen schon sehr stark irgendwie zu verstehen und mit den Haaren dann zu therapieren. Und das ist ein unfassbar toller Beruf, aber auch schwieriger Beruf und ähm, absolut äh, nicht zu unterschätzen.
0: Hm. Ja, ich merke schon, diese persönliche, menschliche Komponente ist so wichtig, dass du ein gutes Menschengespür auch hast, um halt einfach zu wissen, was habe ich hier gerade für eine Persönlichkeit mm. vor mir, dass die Person, äh, dass die Frisur eben zu dieser Person dann auch passt. Ähm, super, super spannendes Thema. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass auf jeden Fall der eine oder andere jetzt auch Lust bekommen hat, <lacht> ähm, selber mal irgendwie kreativ ist. Ihr seid werden. willkommen, hier sind die Leute. <lacht> <lacht> zum Abschluss hätte ich noch die Frage an dich, wenn du jetzt äh, zehn Jahre zurückdenkst, welchen Ratschlag du gerne deinem jüngeren Ich-Selbst geben würdest? Hm.
1: Boah, das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> Weil ehrlicherweise kann ich mich wirklich super glücklich schätzen und bin unendlich dankbar dafür, dass es echt alles so noch krasser gekommen ist, als ich je dachte. Ähm, aber wenn ich trotzdem nochmal wiederholen könnte, zu sagen... Sei stark, zieh durch, du bist eh der Beste. So arrogant, wie sich das in dem Moment anhört, das war schon etwas, was ich mir dann sagen musste, wenn ich mal versucht wurde zu dissen oder wenn, wenn irgendjemand hat mich irgendwie nicht ernst genommen oder sonst was. Ja, Einfach sich selber stärken und sagen, du bist für dich der Beste. Ob die anderen das sehen, ob die anderen das denken, ob die anderen das wollen, ist egal. Du bist für dich der Beste.
0: Also, dass man an sich selber glaubt, an sich selber ähm ja, immer wieder appellieren, du schaffst was, du kannst genau. was. Finde ich ähm, super schön. Nehme ich sehr, sehr gerne mit, diese Worte. <lacht> danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und ähm, ja, dass du mich hier eingeladen hast in dein Studio. Sehr, sehr gerne. Ich, ich danke hoffe, dir für das Gespräch. <lacht> ich hoffe, wir konnten ein paar ähm, ja, Vorteile aufräumen und äh, zeigen, wie, wie hart der Job ist, was für ein unglaublich äh, kreativer Mensch du bist und Dankeschön. dass du auf jeden Fall was im Köpfchen hast. Ich Dankeschön. denke, das hat man gemerkt. Ähm, in diesem Sinne euch auf jeden Fall noch einen schönen Resttag. Tschüss zusammen.
1: Ciao.